0: Bom dia, Miqueias capítulo 2. No capítulo 1 um, nós vimos como o povo tratou o seu relacionamento com Deus. Desprezou o amor de Deus e viveu minimizando Deus na sua vida e desprezando o conhecimento de Deus. Que gerou um comportamento de opressão para com os pobres. Então, no capítulo 2, nós vamos ver os pecados dos ricos, dos poderosos, dos políticos, dos religiosos, contra o povo. Olha o que diz o versículo 1. Um. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À noite, eles concebiam a iniquidade, eles maquinavam o mal. E de onde vinha este mal? Dos seus corações e das suas mentes, entregues à ganância e à vaidade. As luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Eles concebiam um plano injusto à noite, e logo de manhã, já o colocava em prática. E faziam isso porque o poder político, judiciário e religioso já havia sido seduzido pelos favores do lucro. Se cobiçam campos, no verso 2, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Você lembra do caso de Acabe e Zezabel? Que ela mente, conta Nabote, dono de uma vinha herdada, que não podia, segundo a lei, ser vendida. Ela jura falsamente, né? conta Nabote, pagam testemunhas falsas para denunciar Nabote falsamente contra o Senhor. E aí o rei Acabe toma posse da vinha de Nabote. E era o mesmo que o povo estava fazendo, né? O povo é reflexo da sua liderança. Você vê o Brasil aí, né? O brasileiro é reflexo da composição política instaurada aí no país. Não é diferente. O rei Acabe toma posse da vinha de Nabote, porque sua esposa fala falsamente contra Nabote, dizendo que ele blasfemou contra o senhor, toma a vinha a preço de sangue. Você lembra o fim trágico daquela mulher ela cai das torres do palácio e os cachorros vêm e a comem e a devora e acabe é morto no campo de batalha e a mesma coisa está acontecendo aqui né? eles praticavam a injustiça por causa da sua ganância eles não apenas desejavam o que era dos outros, mas tomavam e arrebatavam de forma desonesta e de forma violenta, assim fazem violência a um homem e a sua casa, usando expedientes violentos para saquear os bens dos pobres, tomando as suas casas, suas terras, sem que esses pudessem de oferecer qualquer resistência. A riqueza que deveria ser repartida com justiça se concentra nas mãos de poucos, ainda hoje. A base da pirâmide social alarga-se democratizando a miséria, enquanto os parasitas e monstros sociais, ilustres criminosos, dos tribunais, do Senado, das, da Câmara de Deputados, do governo, destrói a esperança daqueles que andam na dificuldade. Os ricos não só tomavam terras e casas, mas também transformavam aquelas pessoas endividadas em escravas. Se você anda comendo chocolate da Suíça, saiba que por trás daquele chocolate existe mão escrava de crianças da África. A Suíça não produz cacau. Se você anda comendo castanha do Pará, saiba que por trás da castanha do Pará existe mão de obra escrava de crianças. Saiba disso. Assim fazem com violência. Além de roubar os bens, rouba-lhes a vida, a liberdade e escraviza crianças, jovens, inclusive adultos, nós temos visto aí no Brasil inteiro, trabalho escravo. E se você só sabe de alguma coisa dessa natureza, você tem que denunciar, senão você se torna cúmplice das obras infrutíferas, das trevas. E aí o profeta Miqueias, ele continua falando: Ai daqueles. Ai daqueles que no seu leito maquinam a iniquidade e o mal. E pela manhã praticam aquilo que eles planejaram à noite, porque o poder está nas suas mãos. Cobiçam campos os arrebatam, se casa as tomam e fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. No versículo 3 portanto assim diz o senhor, eis que projeto mal contra esta família do qual não tirareis a vossa serviz. Os ciclos Planejaram o mal contra os pobres. Tomando suas posses, sua liberdade e a sua vida. O Senhor, no seu alto e sublime trono, planejou o mal contra aqueles que planejavam o mal. Porque em vez de se curvar humildemente diante do Senhor, eles curvarão diante Deus das forças assírias, levados como bois, arrastados por cordas, com cangas no pescoço, com arpão fisgado em seus queixos. E isso é literal para as terras longínquas de Israel por causa das suas transgressões. E eles tinham uma falsa esperança, uma falsa confiança, mas antes disso Deus fala naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo, Deus a troca como me despoja, reparta os nossos campos aos rebeldes. Os rebeldes aqui são os assírios. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte, lançando o cordel, mexa poções. Então, quando a riqueza e o poder se concentram nas mãos de poucas pessoas ímpias, Deus move em julgamento. Deus se move. Em julgamento, então esses rebeldes viriam suas riquezas esvaindo dos seus bolsos, suas casas sendo arrancadas, seus filhos mortos, seus maridos mortos, a ponto de sete mulheres agarrarem um homem, dizendo: Nós mesmos pagaremos a nossa comida, a nossa roupa, que era dever do homem providenciar, e continua sendo dever do homem providenciar o alimento, a roupa e os direitos conjugais para sua esposa. Mas essas mulheres de Jerusalém ficaram tão desesperadas por causa da morte dos homens, porque o Senhor os feriu, tomaria um homem, sete mulheres, dizendo, casa conosco, nós mesmos pagaremos a nossa comida, as nossas vertes tão somente nos tira desta vergonha. Esse texto está explicitamente lá no, em Isaías, capítulo 3, no finalzinho ali do capítulo 3, até o início ali do capítulo 4 de Isaías. É então no verso 6 a 7 você vai perceber que a atitude insensata do povo se devia aos falsos profetas e à falsa esperança. Eles estão dizendo a, a Miquéia, não babugeis, dizem eles, não babugeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas... Não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Então, Deus está irritado com o povo. A desgraça cairia sobre esses opressores. Mas eles estavam dizendo ao profeta Miqueias: não diga isso. Eu tenho afirmado, através dos escritos dos profetas, que Deus não está nada satisfeito com a nação brasileira, por causa da corrupção do seu povo, por causa da idolatria do seu povo, por causa da corrupção e da violência instaurada na nação, por causa dos nossos tribunais corrompidos, por causa dos nossos políticos vendidos ao dinheiro, por causa da, da opressão da classe rica sobre os pobres, e Deus vai trazer o seu juízo sobre esta nação pecaminosa, como ele trouxe o seu juízo sobre as, a casa de Israel. Talvez você esteja dizendo, não diga isso, não fale assim, como os da casa de Jacó, estava dizendo ao profeta Niqueias. Você vê corrupção por todos os lados. São pessoas aproveitando de pessoas, pessoas escravizando pessoas, pessoas tomando posse de terras que não lhes pertencem. invadindo propriedades que não é direito deles. Ou seja, Deus não está nada satisfeito. Por isso temos tido problemas financeiros, problemas econômicos, nós temos vivenciado doenças terríveis assolando a nossa nação, nós temos visto desastres naturais assolando a nossa nação, nós temos visto o próprio mal ferindo o mal na nossa nação. E isso não é obra do acaso. Deus continua o mesmo. Ele continua maquinando o mal contra aqueles que nos seus leitos projetam o mal e de manhã bem cedo saem para realizá-lo. Agora... O texto é claro. O texto diz que as palavras do Senhor só fazem o bem aos que andam retamente. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo, além da roupa, roubais a capa àqueles que passam seguros sem pensar em guerra. Nós estamos vendo aí né? A violência defragrada aí no Brasil, por ordem dos, do, do, do ministro do Supremo Tribunal Federal, as forças militares não podem entrar nas favelas para inibir o tráfico, a milícia. Foi o ministro faquim que proibiu as forças de segurança, entrar nas favelas para inibir o tráfico, inibir a milícia que oprime o indefeso. A ira do Senhor se levantará. Esses caras esquece que acima deles há um justo juiz. Você tem visto pessoas andando tranquilas na rua, sendo roubadas perdendo as suas vidas, por quê? Porque a punição nesse país é deslavada. E você acha que Deus vai poupar. Você, porque você canta meia dúzia de cântico para ele no domingo, porque você ah, faz obras religiosas, você acha que Deus vai poupar o povo aqui estava estribado no templo, no culto do templo, no sacerdócio, que era corrompido, vendido ao dinheiro, como muitos hoje estão fazendo. E aí então o profeta disse, eu vou lançar fora né, das terras de Judá, esses opressores, porque não só roubam aqueles que são filhos da paz, porque não pensavam e não pensam em guerra, em revidar, mas também lançais fora as mulheres de meu povo, do seu lar querido, dos filhos delas, tirais a minha glória para sempre. O que eles estavam fazendo, como muitos hoje, muitos traficantes hoje, por causa da impunição, porque os tribunais não punem, tem feito famílias inteiras saírem de suas casas. E tem roubado das nossas crianças a glória do Senhor. Mas, infelizmente, alguns da igreja também, por acreditar que das crianças é o reino de Deus, e de fato é, tiram das crianças. O reino de Deus, não andando com elas no caminho do Senhor. E no caminho, instruindo-as no temor do Senhor. Tiram. Pois que depois que as crianças crescem, tornam adultos, abandonam a igreja. Por quê? Porque os pais também estão tirando das crianças a glória do Senhor. As crianças fazem o que querem, não há limite, não há disciplina, não há o caminhar junto das crianças, não há o ensinar no caminho e não o caminho. Muitos pais estão ensinando o caminho, mas não no caminho. Tem uma diferença muito grande, mas muito grande. Os líderes religiosos juntamente com os políticos corruptos de Israel, estava tirando a glória das crianças. Como muitos pais da igreja de hoje, estão deixando seus filhos fazerem o que querem, tirando assim a glória do Senhor. Quando você vê seus filhos embriagados, drogados, presos ou mortos, não lamente, foi você mesmo pai, foi você mesmo mãe, que conduziu o seu filho a isso. Porque você não disse não, você não colocou limite, você não andou com eles, você não ensinou eles no caminho que o Senhor determinou que eles andassem. E por causa de tudo isso, o Senhor visitaria Aqueles homens, como há de visitar os que assim procedem nos dias de hoje. E aí, ele fala no verso 10, Levantai-vos, ide-vos, embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos, por causa da imundice que destrói. Sim, que destrói dolosamente. Então, Israel, que deveria ser um lugar de descanso, tornou um lugar de tormento, de desolação. A igreja deve ser um lugar de repouso, de descanso, mas muitas vezes, por falta de disciplina, de temor do Senhor, do amor ao próximo, da verdade ensinada em amor, se torna um lugar de tormento. E alguns pais têm tirado dos seus filhos a glória do Senhor. Prepara-te para encontrar com o seu Deus. Se houver alguém que seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga, eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, Será esse tal o profeta do meu povo? O que nós estamos percebendo aqui é que quando o homem não tem um relacionamento certo com Deus, também não terá um relacionamento certo com o seu próximo. O falso profeta estava dizendo, não, tudo está certo, não vai dar nada de errado. Outros estavam dizendo a Miquéias. Não diga isso, não balbucieis não tais palavras. Talvez hoje você está me ouvindo e está dizendo a mesma coisa. Palavras duras, pesadas, mas é de alguém que importa com a sua alma, com a alma da sua criança, do seu filho, da sua filha, com a alma... Da sua família. Eu poderia dizer que está tudo bem. Mas eu estaria mentindo, sendo falso. Você ficaria enganado e nós nos encontraríamos no inferno. E aí no verso 12, a destruição veio por causa do pecado do povo. Mas a restauração, o perdão, vem do Senhor. Certamente, te ajuntarei todo, a Jacó. Certamente, congregarei o restante de Israel, o remanescente. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio de um, do seu pasto. Farão grandes ruídos por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pelas portas, sairão por elas. E o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente. Esse texto teve o seu cumprimento literal, histórico, na época de Ageu, Esdras, Neemias, quando Josué estava voltando da Babilônia, quem foi diante do povo? O Senhor, Isaías 40. Mais tarde, e bem mais tarde, 700 anos depois, aí sim, nós temos Jesus, o nosso Senhor, indo a nossa frente, abrindo os portais eternos para todos aqueles que o aceitam, que o confessam, que o obedeçam. Porque o termo ah, Israel, né, como fala aqui do, do crescimento, farão grandes ruídos por causa da multidão dos homens. Ele não está falando do Israel físico, Apesar que teve um cumprimento histórico nos dias do retorno do exílio, quem foi diante do povo por mais de 1.500 e quilômetros de deserto? O Senhor. O Senhor. Você pode ver isso no profeta Isaías, capítulo 40. Mas mais tarde, o Israel espiritual, composto do remanescente de Israel, mas povos de todas as línguas, nações, rei, tribos, raça, porque o, o, o Israel espiritual de Deus não é o Israel físico, lá no Monte da Arábia, na escravidão, porque até hoje, quando a lei de Moisés é lida, o véu ainda está sobre os seus corações. Encobertos, não creem em Cristo, o Senhor deles e nosso. Portanto, vamos tomar cuidado. Primeiro, com o nosso relacionamento com Deus. Isso vai definir o nosso relacionamento com o nosso próximo. E o nosso próximo começa com os da nossa casa. E se nós estamos tirando a glória de Deus das nossas casas, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, em nome da felicidade deles em nome da ortodoxia rígida, o Senhor nos visitará e tirará a nossa glória. E tirará a nossa glória. Porque estamos tirando a glória dos nossos vinhos, não andando com eles no caminho, não instruindo eles no caminho. O conhecimento de Deus o amor à misericórdia, o amor à justiça de Deus, que é Cristo. Não a sua, não a minha, porque a nossa justiça é um monte de mundice. Mas a justiça de Deus é Cristo. E é esta justiça que nós devemos viver, Cristo. Que Deus te abençoe.